0: Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el séptimo vídeo de esta sección de Dados Bajo la Mesa donde nos vamos a dedicar a analizar la sexta sesión que hemos jugado del legado del gusano, un relato de Raven de creación propia. Una séptima sesión que ya tenemos subido al canal así que si has caído en este vídeo de casualidad pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego ya vuelvas a este vídeo porque si no te vas a comer spoilers infinitos. Y si no sabes de qué va esto, pues te dejo un presentación de dados bajo la mesa en la descripción ahí abajo y ahí ya pues te la ves te enteras de un poco de qué va la vaina y luego ya vuelves a este vídeo o bien te ves la partida que estamos analizando y ya vuelves a este vídeo y vamos a empezar directamente con el feedback, esa sección donde analizamos el feedback que nos dieron nuestros jugadores en la sesión pasada, y yo os enseño cómo lo he tenido en cuenta para el diseño de la presente sesión. ¿Qué tenemos entre los deseos? Pues en mi caso, eh, el burro delante, ¿verdad? mi deseo era que pese a lo alto que lo habíamos dejado al final del primer acto, al final de esa sesión 5, mi deseo era que fuéramos paulatinamente subiendo de nuevo el nivel de tensión. es decir que bajásemos el nivel de tensión para poder ir subiéndolo poco a poco no podemos empezar en esos puntos tan álgidos donde lo dejamos en el acto número uno tenemos que ir poco a poco Quizá incluso más poco a poco de lo que fuimos en el acto 1, porque el acto 1 era un acto que estaba limitado a las 5 sesiones que jugamos. En cambio, este segundo acto, que corresponde con el desarrollo, no sé muy bien cuánto tiempo vamos a estar en él. Entonces, quizá tenemos que ir incluso más poco a poco. Por otro lado, el deseo de Gabriel, que era ver cosas de Marcela. Sergio cree que Marcela es la clave de todo, y si Sergio lo cree, Gabriel también lo hace. Entonces, ese deseo de Sergio de saber cosas de Marcela directamente inspira esta partida, aunque sea solo por el título que os habéis dado cuenta. Y en último lugar, el deseo de Cometa fue que Roxanne interactuase con Grace para hacerla una Corbus, pero eso pues es un poco difícil. Tal y como se vio en la sesión 5, eh, Grace está recluida en el hospital y por el momento ella no va a ir a ningún lado. No significa esto que los personajes no puedan ir a ella, pero entonces ya son ellos quienes tienen que tomar la iniciativa. Entonces de momento este deseo pues se queda ahí en standby hasta que pase algo, lo que sea que tiene que pasar. ¿Y qué tenemos en los no me gusta? Pues poca cosa. Yo creo que lo único reseñable es que eh, Cometa nos dijo que no le había gustado la muerte de Michael porque le había dado pena. Pero como ya dijimos en el análisis de la anterior sesión, eh, esto era una cosa que tenía que pasar, al final el tema del legado del gusano es que el destino es inevitable, la muerte es un componente básico tanto del tono como del género, como del juego de rol, como del propio tema que hemos elegido en el legado del gusano y era una cosa que tenía que pasar, la muerte de Michael como símbolo para poder transicionar de ese Raven del acto 1 al Raven del acto 2. No se puede impedir la muerte si el destino es inevitable. Quizá en el futuro nuevas muertes puedan ser evitadas, o quizá no. Ya veremos. Está diseño. Pues ya os habréis dado cuenta, ¿eh? lo más importante es que Arthur no está. Y yo ya con Iván había palabrado una sesión privada para avanzar su trama y eh, desarrollar algunos aspectos de su personaje. Entonces, pues me resultó mucho más sencillo quedar con Cometa y con Sergio para jugar esta sesión 6. Además, también nos interesaba eh, explorar esa difícil relación madre-hijo que tienen Gabriel y Roxanne. Sobre todo al ver lo que pasó en la sesión 5, ¿verdad? Ahora parece, ¿no? Vista la sesión 6, que parece que hemos dado un paso atrás en esa relación entre los dos. Habrá que ver cómo la relación se desenvuelve en siguientes sesiones y si la presencia de Arthur mediando entre los dos, pues cambia algo para mejor o no. Muy bien, lo que respecta a la primera escena y su diseño es una escena bastante contemplativa al final, ¿no? Es una descripción del máster de ahora mismo cómo está Raven. Es el momento en esta escena de color de ver las consecuencias que tiene el acto 1, de ver las cosas que han pasado en Raven por culpa de los Corvus y de las decisiones que han tomado. El tiempo pasa y la trama se mueve, todo pesa, todo tiene consecuencias y es la forma de mostrárselo a los jugadores sin que los personajes lo vivan de primera mano. Parece que una nueva peste asola a Raven, una peste de la que el pequeño Michael solo era la primera víctima. Pero bueno, luego conectamos directamente con el sueño de Gabriel, un sueño con mucho color. Utilizamos una música con bastante cuerpo, queremos que los jugadores se metan en situación. Hemos estado un mes sin jugar, necesitamos volver a engancharlos. El despertar de Gabriel sigue con esa conexión con Stephen Corbus que introducimos ya en la sesión 4. Y además se dejan pequeñas pistas del que va a ser el tema principal de esta partida. Marcela y su historia. Tras esto, tras el sueño, se produce el despertar de Gabriel, y este también está diseñado muy cuidadosamente, porque tiene lugar en la biblioteca secreta. Así aprovechamos para sacar al PJ de su zona de confort en su habitación y recuperamos un lugar que apareció al principio de la campaña, en la sesión 2, y al que los jugadores no habían vuelto porque, a ver, les daba miedo y es normal... Allí volvemos a plantear el tema del bastón. Ese bastón que se presentó a los jugadores en la sesión 2, pero como salieron corriendo de la biblioteca secreta, tampoco repararon mucho en él el bastón de Stephen Corbus que dejó justo en la barandilla antes de ahorcarse. El bastón con pomo de cuervo está ahí. Nos faltan el anillo y el pañuelo, que a saber pues dónde están, ¿no? Y por supuesto, ahí mismo, en la biblioteca, otra conversación con Emily, una donde ella ha cambiado radicalmente de actitud respecto de la sesión anterior. Una escena que nos permite solazarnos obsesivamente con la persona amada y curar una secuela física de Gabriel que tiene desde que invocó a Augustus en el cementerio. Además, esta escena nos sirve para profundizar en la relación que tienen ambos y ahí ya posteriormente si bien esta escena es más de drama posteriormente ya daremos la información de trama que Gabriel pide a Emily en otro momento mediante una elipsis y un flashback porque sí, la continuidad y las partidas lineales y tal no me va Siguiente escena ya es directamente para Roxanne, y si bien la parte de Gabriel estaba clara, teníamos que sacar la conexión con Stephen, teníamos que sacar la conversación con Emily, podíamos tomar el control de la escena haciendo uso de su sonambulismo para nosotros presentar al personaje donde quisiéramos e imponerle estas escenas, tirárselas a la cara, no darle opción a elegir. Sin embargo, con Roxanne no podemos hacer eso y no nos interesa, tampoco es que hubiera nada diseñado para eso. Entonces yo dejé que la jugadora me, dejara, me dijera qué era lo que estaba haciendo Roxanne a esa hora de la mañana. Esto por supuesto no estaba preparado, así que como el resultado de toda esa escena es impro, lo veremos en la parte de dirección. Aunque sí que os voy a decir que introduje una cosa que sí que tenía pensada, un aspecto de diseño mínimo, básicamente es ese aspecto del diseño de la trama que estipula que los gatos están desapareciendo de la mansión Corvus. Yo eso lo dejé caer y ya está. Ellos ya que vayan dándole una pensada. Ya la siguiente escena es los dos personajes juntos, una escena que tiene sentido cronológico y que se produce después de las escenas individuales de cada uno de ellos. La interacción entre Roxanne y Gabriel era una de las que más me interesaba de la sesión y estaba pensada en el propio diseño que como mínimo tuvieran una escena interactiva. Finalmente la tienen, no tienen ninguna más, podrían haberla tenido, podría ser que Roxanne hubiera acompañado a Gabriel a la habitación de Marcela y que luego Gabriel hubiera acompañado a Roxanne al descubrimiento del túnel, sin embargo pues no se produjo por cómo era el ritmo de la propia partida y ya está. De todos modos esa conversación que tuvieron, pese a ser un retroceso en la relación madre-hijo, a mí me encantó. Fue una escena en la que le di la estrella porque yo creo que la interpretación de un par de personajes tan distintos, que están condenados a no entenderse, fue maravillosa por parte de mis jugadores. Estoy enamorado de ellos. Y ya llegamos al punto fuerte de la sesión, desde el punto de vista de diseño al menos, que es la habitación de Marcela. Una escena que está muy preparada, tanto porque Sergio me había dicho que era lo que iba a hacer, como por ese componente fantasmal que tiene. Tiene una relación con el enigma de Gabriel Marcela. La habitación de Marcela está preparada con mucho color. Queremos que nos hagamos a la idea de cómo era la vida de la chica a partir de las cosas que hay en su habitación y de cómo se describe, de los sentimientos que se producen. Lo más importante de la información es, en primer lugar, la pieza de ajedrez, ese juego al que Gabriel suele jugar con Emily. Y una pieza de ajedrez es además lo que Emily intenta esconder de Gabriel en la sesión 4. ¿Cómo ha llegado ahí la pieza de ajedrez? Ya os puedo decir que es la misma pieza de ajedrez, en todo momento. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. En segundo lugar, la llave. La llave que permite abrir el cajón oculto en la mesilla de noche. Un cajón que está vacío. Y eso nos permite hacernos a la idea de que Marcela está ocultando algo en ese cajón. Estaba ocultando algo. Algo que el propio Gabriel se imagina. Que si tiene el tamaño de un libro, pues posiblemente fuera un libro. Y ya para terminar esta escena es del, desde el punto de vista de diseño, ya Sergio me había dicho que quería una escena con la señorita Elderson. La señorita Elderson es un personaje que siempre está a disposición de los jugadores, sea para mandarle cosas o sea para preguntarle cosas, porque ella no solo es una extensión de la personalidad de los propios personajes, sino que también es una fuente de información. La vieja ama de llaves sabe mucho de los habitantes de la mansión, Además, su familia lleva sirviendo a los Corbus durante siglos. Sin embargo, y pese a esto, nadie le ha preguntado nada nunca, como si fuera un decorado de la mansión, cualquier mueble. No, la señorita Elderson sabe muchas cosas y yo ya llevaba muchísimo tiempo guardándome toda esa información. No la pude decir en todo el acto 1, así que aquí, en este momento, en el momento en el que Sergio me dice «quiero una escena con ella», la señorita Elderson va donde está Gabriel, le agarra del brazo, señora suélteme del brazo, y se pone a contarle toda su movida como buena señora mayor que es. Y ya está. Una información importante, tanto porque es pronto en el acto 2 y esta información hay que soltarla cuanto antes, como porque da el siguiente indicio para el enigma que Gabriel tiene que seguir investigando, y es que Marcela cuidaba a los niños del sheriff Montresor. ¿Es este el siguiente indicio? Yo digo sí. Esta clase de revelaciones fueron las que llevaron, se llevaron un par de estrellas por parte de los jugadores. Les gustó mucho todo lo que se reveló y todo lo que se confirmó en la sesión. Por parte de Cometa, ella comentó que esta sesión no se había sentido como una introducción del acto 2 o como una nueva introducción de la campaña, sino una sesión importante. Una sesión donde se descubrían muchas cosas. Y pues a mí que me congratula aquello. En último lugar, el colofón de la sesión. Un colofón un poco lineal pero yo estaba bastante seguro de que mis jugadores iban a coger el cebo y es que qué mejor cebo para Roxanne que ella misma ha introducido anteriormente en esa sesión que un gato. Un gato que lo que se crea ahí mismo que es resultado de la improvisación y un gato que conectado con la trama de que los gatos están desapareciendo de la mansión Corvus dirige a Roxanne hacia la cripta de los Corvus para hacer un escalofriante descubrimiento. Por razones de foco, yo no podía meter a Gabriel aquí también para hacer este descubrimiento porque ya había tenido mucho peso en la partida, por eso el mérito de esto se lo tengo que dar a Roxanne. Pero ya os digo que es un aspecto de trama principal y que si las cosas hubieran ocurrido distinto, para mí tendrían que estar los máximos personajes jugadores posibles ahí mismo descubriendo el túnel. Un túnel que conecta con una dependencia que Roxanne ya había investigado antes, que es el establo. Y así queda algo claro. El túnel ha sido utilizado y los corvus no están solos en la mansión. Y ya para terminar, como viene siendo costumbre dentro del diseño, un epílogo, un epílogo de lo amar de tenebroso, donde presentamos una nueva amenaza. Y es que dejadme que os diga: no todo van a ser espectros y pueblerinos enfadados en esta campaña. <risas> Dirección. En la primera escena de Roxanne. Está ese momento donde ella nos dice que está recopilando ropa para la beneficencia y que tiene un gato cerca. Entonces, yo que ya tenía giros pensados relacionados con los gatos, metí el giro relacionado entre el gato, que ella presenta, ghost o fantasma, y las paredes de la mansión. Porque si bien Arthur escucha ruidos en las paredes, Roxanne, como una buena demente obsesionada y pese a no escuchar los mismos ruidos que su hijo, ella se pone a retirar obsesivamente el papel de las paredes. Tenemos que darle un poco de cancha aquí. Es una cosa que la propia jugadora ha decidido. Si yo le digo, pues no hay nada, o la pared, el papel no se despega pues, hombre, no lo estoy haciendo bien. Ya que ha cogido el gancho que parece que le estoy tirando, tengo que darle cancha, tengo que darle cuerda para que ella se estrangule a sí misma, ¿no? Por eso hacemos referencia a que las paredes son distintas, son raras, esa textura, ese... Todo eso que, insisto, fue improvisado para la propia partida, pero que aún así tiene una explicación igual que cuando nos acercamos a las propias paredes y decimos que algo dentro de las paredes respira. Está claro que hay algo raro en esas paredes y está claro que el gato no quiere que Roxanne se acerque, aunque ya lo acaba haciendo igualmente, lo cual le genera una secuela física. Damos un salto y tras la conversación madre-hijo tenemos esa escena donde Emily cuenta su pasado a Gabriel. ¿Por qué me detengo aquí? Pues porque esa escena realmente debería de ir antes. Debería de ir cuando Gabriel ha preguntado a Emily sobre el pasado de Roxanne. Sin embargo, esa escena la dejamos ahí por cuestiones de foco y luego había que retornar a ella, aunque hubiera que hacerlo en modo de flashback. Se dice, Gabriel saca algo en, en claro o no, pero desde luego saca algo de esa conversación y, y ya está la damos porque la tenemos que dar pero no la olvidamos ni damos la eh, información en segundo plano esto es por debajo de la mesa y así ya llegamos a uno de los giros más preparados de la partida que casi es parte del diseño más que de la dirección pero realmente no y es que eh, debido a la falta de escenas y falta de peso que tenía Roxanne en esta partida, yo había introducido giros genéricos, giros que no tenían nombre y apellidos, sino bueno pues si veo que lo tengo que meter lo meto y entonces empezamos de nuevo igual que la vez anterior. Roxanne, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Ella sigue con su cruzada de quitar el papel de las paredes y nos cuenta que está en el establo. Y nos describe el, esta el establo con ese curioso detalle de la puerta gris con la argolla. El caso es que nosotros, si queremos provocar el giro del cuadro, tenemos que conducir a la propia jugadora hasta ahí. Y eso se hace mediante preguntas. Le vas preguntando qué vas haciendo, cómo, vas metiendo sugerencias y haces que se sienta mucho más orgánico. No se siente como que estás forzando ese giro. Hasta que al final llega. Primero... ¿Cómo se construye toda la escena? Pues en primer lugar se ve a Helen y todavía la escena no es tensa. Vamos incrementando la tensión poco a poco conforme ella se acerca al cuadro, habla Helen, Helen no le responde y mira el cuadro. Y conforme mira el cuadro y vamos describiendo todo lo que aparece en el propio cuadro... Vamos cambiando de canción conforme incrementamos la tensión e introducimos el terror. Esta es la primera sesión del acto 2. El terror ya puede ser abiertamente sobrenatural porque ya se ha revelado lo sobrenatural en la sesión anterior. Pero el terror no puede ser súper amenazante de inicio. Si yo hubiera metido a la figura saliendo del cuadro y matando a Roxanne, me estaría extralimitando un poco. Pero en cambio, esa figura en el fondo del cuadro y Roxanne reaccionando como reaccionó, es maravilloso. Nosotros teníamos diseñado este giro, pero utilizamos herramientas de dirección para conducir a la jugadora hasta él. Y además de todo eso, y pese a este diseño, nosotros no hemos predeterminado el resultado final, porque eso depende del azar de los dados y de las decisiones de los PJs. En lo que respecta a la habitación de Marcela, cada objeto tiene una cosa peculiar. Los muebles no tienen polvo, la habitación no tiene ventanas, hay un cajón atascado, el espejo está roto y la caja de costura no tiene tijeras. El lugar tiene que ser bonito, porque Marcela era una mujer preciosa, pero tiene que ser escalofriante también, y es que Marcela es bastante escalofriante ahora. Y eso lo conseguimos a partir de dar poco a poco unas notas de color necesarias. No lo damos todo de golpe, todo el color, porque solo así conseguimos la información e ir creando paulatinamente esa tensión a la que nos referíamos antes. La escena más parecida que hemos jugado era el cementerio, pero el cementerio era una pantalla hacia adelante. Aquí toda la información está al principio. Pese a describir lo grande que es todo aquello, Gabriel no va haciendo una ruta, sino que nosotros le vamos revelando las cosas poco a poco. Además, introducimos un elemento adicional que no estaba en el cementerio, que es a la propia Emily introduciendo comentarios que se van volviendo cada vez más misteriosos conforme Gabriel avanza en la investigación de la habitación de Marcela. Y para incrementar la tensión, que es el culmen de esta escena y de la sesión, introducimos Cambios de foco con la escena de Roxanne siguiendo al gato e introduciéndose en las profundidades de la cripta de los Corvus a la vez que volvemos de nuevo a la propia habitación. Y ya en la habitación de Marcela metemos un cambio de tercio. Cuando se descubre la mesita y Gabriel siente que hay un espectro cerca, en ese momento dejamos claro, mediante herramientas de dirección, que lo importante de verdad en esa habitación, la pista, el indicio, está en la mesita. ¿Y qué es lo que da miedo? Es lo amenazante a la vez. Todo esto aderezado con esos comentarios de Emily sobre Marcela, donde se utiliza una confusa primera o tercera persona, no sabes muy bien si está hablando de ella o si está hablando de sí misma, es bastante difícil interpretarlo. Esa dirección que se hizo del terror se llevó una de las estrellas de la partida. Y ya tenemos el final de esta escena y el final de Gabriel en la sesión porque si todo esto fuera poco tenemos la aparición de la señorita Elderson. La aparición de la señorita Elderson podría haber sido sorpresiva no una mano en el hombro, podríamos haber intentado buscar un screamer como en las películas de terror, pero en esta clase de terror gótico es mejor la expectación de saber que el pomo se está moviendo violentamente y que Gabriel tenga que esconderse debajo de la cama y vea cómo los pasos se acercan a él para que luego es una inofensiva ama de llaves recordad dónde estamos no puedo meter al espectro aquí otra vez y además de todo esto nos sirve para introducir bajo la cama un fuego fatuo ese rastro de actividad espectral que Gabriel vio en la sesión 4 no os olvidéis de esto tenemos que ir sacando poco a poco todas estas cosas porque si no los jugadores las van a olvidar y de hecho a veces las sacamos y las han olvidado igual en lo que respecta a la partitura, supongo que os llamaría la atención. Esa fue una idea de Sergio. Sergio tuvo esa idea fuera de partida, me comentó, a mí se me olvidó meterlo en partida, así que lo hizo él. Él mismo se toma la libertad de introducirla y yo en ese momento me acuerdo, entonces le cojo esa cuerda que me tira y le doy lo que quiere, una partitura musical. Además, lo refuerzo con un comentario de la señorita Elderson, para que no se sienta algo tan alieno de que Marcela pues, tocaba el piano con su padre y su padre tocaba el violín. Ya veremos, a ver qué, para qué vale esa partitura y qué uso le daremos. Pero bueno, sistema. Lo primero y lo más destacable de todo, estamos en el acto 2 y el Maelstrom ha subido en 1. Estamos en el desarrollo de la partida y esto aumenta la dificultad de todas las tiradas. A partir de ahora siempre habrá, habrá como mínimo dos dados de niebla, siempre que haya alguna amenaza que los corbus deban enfrentar. De momento no les ha pasado demasiada factura porque van teniendo éxito en las tiradas. Sin embargo, el maestro no va a hacer más que subir y subir y subir. Pero claro, ellos tienen otros métodos para obtener éxitos sin tener que tirar, claro está. En esta partida hay algunas tiradas que habían sido diseñadas como realmente importantes y hay no otras que no habían bien. sido diseñadas como muy importantes. Entre las importantes destacan la tirada que se hace en la habitación de Marcela y la tirada que se hace en la cripta de los Corvus. Ambas son amenazas que protegen indicios. La de la cripta de los Corvus es un indicio de trama general y la de la habitación de Marcela del enigma de Gabriel. Una para cada PJ. Son tiradas que de verdad podrían haber cambiado la trama, podrían haber generado giros que habrían cambiado las cosas para los jugadores. Otros giros, bueno, para los personajes más bien. Otro de los giros, como el del cuadro o el del gato de Roxanne, eran giros que habrían generado secuelas o problemas pendientes en caso de que los personajes Corbus no hubieran tenido éxito en ellos y además me habrían visto obligado a improvisar. Con, con todo esto quiero decir que no eran muy importantes, ¿vale? Que no todas las tiradas son igual de importantes que otras. Así funciona. Y el es gen... Que... Y es que ya os habréis dado cuenta de que en el legado del gusano hacemos más tiradas de las que se debería si aplicamos el manual en puridad. ¿Por qué? Pues porque consideramos amenazantes cosas que no deberían de ser tan amenazantes para los corvus. Pero... Debido al cambio de lore que hemos hecho respecto del manual, prescindimos bastante del fantástico que tiene la propia ambientación. Entonces, las amenazas cotidianas a las que se enfrentan mis corbus son distintas a las amenazas cotidianas de las que se enfrentan los Corvus que usan Raven en puridad, ¿no? Así que, al hacer un cambio de ambientación, tenemos que hacer también un cambio de sistema que respalde este cambio de ambientación. Porque si no, no tiraríamos nunca en Raven. Si le hemos quitado el fantástico, las tiradas en esta campaña serían poquísimas. Y yo creo que una campaña de estas características pues tiene que tener varias tiradas de vez en cuando, por eso hacemos tiradas que únicamente generen problemas pendientes, como por ejemplo para temas sociales que no suponen una amenaza hacia la integridad física de los propios personajes. Hay que tirar, que si no nos dicen que esto es un storytelling y me pongo triste. Respecto a la música, al principio de la sesión y coincidiendo con las descripciones del máster, metemos un chelo muy tenebroso, con bastante cuerpo, y luego pasamos a un tema de piano, que describe tanto el odio como el amor que Stephen sentía hacia Marcela, tal y como Gabriel lo percibe. Tras esto tenemos toda una batería de canciones bonitas de piano para que Emily y Gabriel se quieran mucho como hermanos. Tenemos una canción de drama especial para hablar de la relación entre Emily y Roxanne. Para Roxanne tenemos sus temas principales cuando la presentamos. También el que utilizamos en, la, en el momento de aparición del gato es el mismo que el que se usó para la aparición de Julie, el primer gato de Roxanne en la sesión 1. Para los dos Corbus, pues suenan tanto el tema de la familia como el tema de la mansión de día. Para el tema de las correrías de Roxanne por la mansión, quitando el papel de las paredes, pues como tiene que ser un poquito mal rollero, metemos el tema de la mansión de noche. Aunque sea de día, da igual. Y, y también metemos un tema de piano que a los propios jugadores les debería de resultar familiar. Porque es el tema de cierto Corvus que tiene que ver con el tema este de las paredes y los muros, pero no quiero decir más. Para la parte del cuadro utilizamos de nuevo el tema de la mansión de noche hasta que pasamos a describir al cochero. En ese momento cambiamos a un tema de terror, que es el que vamos a utilizar más veces, más veces en la propia eh, sesión. Por comodidad, no os voy a mentir, pero lo vamos a utilizar con la puerta de la habitación de Marcela. En la habitación de Marcela rescatamos un tema musical... ...también de la sesión 1... ...que es el de Gabriel explorando la propia casa... ...y cuando la investigación se vuelve más tensa... ...e incluso terrorífica... ...utilizamos el tema de piano de Marcela Corbus... ...y así ya nos vemos abocados al final... ...donde aparte de, soñar el, de sonar el tema de la señorita Elderson... Eh, ...por la parte de Gabriel... ...por la parte de Roxanne suena un tema que ya conocemos... Es el tema que sonó cuando Arthur y Gabriel desbloquearon la biblioteca secreta. El paralelismo es obvio. Con este descenso a la cripta y la apertura del túnel se está desbloqueando algo nuevo. Una parte de la mansión que se había mantenido en secreto. Una vez Roxanne ya descubre este túnel y se adentra por él, la canción que suena ya es de terror porque vamos a dejar la partida y necesitamos generar ese cliffhanger tenemos que generar la sensación de que lo que hay en el túnel puede abalanzarse sobre Roxanne en cualquier momento y lo hacemos musicalmente a partir del or Pero con esto y un bizcocho, decidme, ¿por qué están desapareciendo los gatos de la mansión Corbus? ¿Qué ocultaba Marcela en su habitación? ¿Su muerte fue realmente accidental? El túnel se ha usado para entrar para salir de la mansión Corbus? ¿Están los Corbus a salvo dentro de la mansión o hay algo allí con ellos? Quizá entre las paredes. Pues esos son solo algunos de los misterios que se han planteado en esta sexta sesión y que vamos a ir descubriendo a lo largo de las sesiones. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del Legado del Gusano.